0: 大家好，欢迎收听选美播客第26期。我是 Talish，
1: 我是于东，我是林瑶
0: 。选美播客是 IPN 播客网络旗下的节目，我们的网址是选美点 US。我们推荐大家使用泛用型播客客户端订阅收听，这样您能在第一时间收听到选美的更新。呃，选美团队同时在知乎上呢开设专栏，在微信上有公众号，欢迎大家关注。如果您不介意花一点钱，还可以选择加入选美会员，收到会员专享的每日资讯，帮您串联有料的美国政治讯息，支持我们把播客做得更好。嗯，今天呢，我们有一个很兴奋的事向大家宣布，其实估计大家都知道了，就是这个初选正式开始了。Iowa 党团会议在二月一号已经结束了，此处应有掌声，对不对
1: ？姜父喜的那个台词你抢来了。
0: 啊， uh, 不好意思，如果大家不知道的话，这个是前几天这布是的一个梗，嗯、呃，是是他在竞选活动中大概说的一个地方，结果大群观众没有反应，然后这布是来了一个请鼓掌，我还是应该稍微把这个现在这次现在的情况稍微说一下，是吧
1: ？对，嗯，
0: 啊、对，因为虽然可能大家。我估计不少听众已经知道了，我们还是再稍微介绍一下，就是现在的 Iowa 党团会已经结束了。嗯，我们现在知道呢是希拉里呢是，嗯，可以说是险胜桑德斯一丁丁点。然后这是在民主党方面，在共和党方面呢是，呃 ，Ted Cruz 呢胜出了热门大热门呃 Donald Trump 三个百分点。嗯，然后呃第三名呢是跟他。Trump 只差一个百分点的 r u b i 呃，大概就是这个情况。然后随着这个党团会议结束呢，已经有好几个候选人退出了。当天晚上呢，这个呃 o m a 就退出了，民主党就只剩了两个人。然后在共和党方面呢，这个哈克比、呃 ，Santorum 应该都退出了。然后今天还有这个 Rand Paul， 他们哦，到底是叫做？退选了呢，还是叫做嗯暂停竞选了呢？就是 suspend 呢
1: ？呃，理论口头上呃都是叫做暂停竞选吧，因为我觉得呃现在是就是说你如果直接说退选的话，呃，他拿到的那些如果有拿到什么那个代表数的话，是不是马上就就要交出去了？但是如果说暂停退选的话，<对>暂停竞选的话，这个代表数还握在手上，将来如果。真的要到了开党代会的那一步的话，可以拿来讨价还价，所以没有人会说退选，<对>大家都说我是暂停竞选。嗯
0: ，我估计是不是 Santorum 是退选了，因为他已经公开支持 Rubio 的话，就是我就那意思就是，就是我就算我有人票，理论上也应该、呃、鼓励大家去选 Rubio， 但是我估计他好像也没有票，估计，对他没有什
1: 么票，对。但是但是你说说暂停竞选的话，也可以也可以去支持其他人嘛
0: ？啊、呃，就是他可以就是背书其他人是吧？对对
1: 对，你你如果退选的话，应该是要启动一些程序，把比如说你已经报名的那些州那些初选选票上名字给撤下来啊什么的，还应该还蛮麻烦的吧
0: ？啊、呃，对，我知道，反正至少如果你有一点人票的话，是肯一般都是暂停。呃，那我们。呃，情况大概就是这样了。我想呢，今天的请来的呃，参加的是这个林瑶和于东，其中这个于东更是呃亲历了这个 L 二的党团会议，所以呢，我我们就从这个呃民主党的党团会议在 L 二这个先谈起来吧，好不好？行，没
2: 问题。哎，这过去的几天，实在真是。忙的，然后又累的，完全就无语了那种感觉。我真的是星期一的时候，星期天、星期一的时候基本上都是没怎么睡好觉吧。星期二的时候，虽虽然忙完了，但是还有因为因为是这样子的，就是初选结束之后，那个我们地方的这些呃工作人员啊，就是基本上就是相当于这个地方的竞选总部就暂时是解散了那样子。然后那些受聘的那些其他的团队的工作人员，他们就被派到下其,其他那个初选的州那里去帮忙，所以很匆忙的。星期二他们整理一下东西，星期三就走了那样子。所以这两天基本上就是收拾收拾一下尾声那样子，都挺忙的
0: 我。我我一直其实有一点好奇，就是你好像是在初选的那一天晚上到现场了，对吧？对，没错。那就是说。在这个初选的时候，这各个团队的这些志愿者啊，相关人员是允许你到现场去，呃，就是嗯，你甚至就是可以跟这些选民直接互动的，作为这个外就是团队的一部分
2: 。对，没错，没错。其实就像呃，我之前在上一次播客里面大概提到的，这个党团会议当天的一个具体的过程，还有说呃。那个党团会议的一种，呃，就是比较允许说那个不同的那个候选人团队的那个志愿者或者工作人员在现场进行拉票的这个，其实就是一种比较呃包开放性的一个呃一个竞选过程吧，我觉得，尤其是在民主党这一边，就像我之前说过的，大概说过的那样子，会有第一轮的战队点票，然后中间会允许大家。呃，不同团队的人对这些还未决定的选民，还有一些比较弱势的候选人的支持者进行游说，然后再进行呃第二轮的那个点名跟呃点票那样子。所以整个民主党的过程，我觉得比起共和党来说，不呃从一个方面来说是有意思多了，另外一个方面来说也是真的很有挑战性。我觉得整个过程，尤其是、呃、对
0: 那可能有些听众呢还不熟悉，就是我因为我印象中。我们上一次是在第九期选美播客中，呃，于东你是介绍了这个党团会议。那我印象中当时可能是主要是介绍了民主党的，是吧？对。呃，可能当时呃我们没有说清楚，就是共和党的这个党团会议比民主党的要简单的多。
2: 对，没错。那么共和党那一边是这样子，共和党那边是呃，其实无论是民主党还是共和党，在爱荷华的党团会议其实是分两个呃两个不同的过程的。第一就是当天晚上最重要的一件事情，就是决定说选民所呃支持的一个候选人。那么在共和党那边呢，他们这采取的方式，呃，就是呃用一张纸质的票那样子，然后选择说我支持哪个呃共和党的候选人，非常明了，非常清楚，点票也比较呃容易呃简单，也不会出错。那么第二个阶段呢，就是会呃选择这个自己党。在这个每一个选区能够产生多少参与到县康体里面的那个党代会的一个代表人数，那么在民主党的方面也是这样子，但是民主党的那个选择那个呃支所支持的那个总统候选人这一个步骤就比较复杂，就包含了我刚才所说的三个三步骤的一个阶段。那么第一个阶段就是说，大家到进入这个选呃大厅以后。呃，先根据自己所支持的候选人，然后聚集在一起。聚集在一起之后，呃，会有一个叫做 viability 的一个要求。那么就是说，每一个选区的那个组织者，一个 chair， 他会根据所出席的这个选民的人数，然后来做一个计算。那么，然后来看一下。以所每一个候选人，他所支持的，他所支持他的选民的这些人数中，可以按照比例一定比例产生出多少个县党代会的代表那样子。那么这个过程就就是呃，所以就会有这个第一次的那个聚集在一起，点人头计算。这个
0: 是点人头，不是投票
2: 。对，它不是一个投票，它就是一个点人头。
0: 那大家就是要点人头，就是大家都站支持希亚里的站一圈然后支持桑德斯站一圈这样。对
2: 对对，我我想大家很多听众可能都在那个呃其他新闻媒体上面或者电视新闻上面看到，就是就往往是在一个体育馆里面就分成几个区域的座位，然后大家呃希亚里的就坐一块，然后桑德斯就坐一块。我有些比较小的场地的话，可能就真的是站在那里，比如说我们在有一个在我们。城市里面一个公共图书馆里面，小小小小小的一个图书馆里面涌就涌了九百多人进去，那真的没有那么多位置站呃坐的时候，就大家都只能站在那里。对，然后就慢慢的由那个呃每一个团队的人进行点点点,点人头这样的方式
0: 。那是自己团队人点自己团队人
2: ？哎，对，这个也是这个民主党这一边组织起，就是在组织整。不同选区党团会议一个有意思的地方，不过我我想把这个放到后面一点来再来说。我想把这个过程先说完。那么第二个就是说，呃，我们就说点点票之后会计算一下这个能够产生多少那个候选呃代表嘛。那么往往的话就会有一个候选人或者是他那个支持的人数达不到那个呃产生一个代表的那个法的人数呃的的要求的人数。那么他这就叫做 not viable， 就是不可行那样子。那么这个时候呢，这一方处于劣势的那个候选人，他就会计算到底要多少个，呃，在现场的选民，我要支持把他拉过来，我才能够获得一个代表的那个名额。那么，所以他们就会趁着，就会在这个过第二紧接的这个过程，就有一个大概三十分钟的说服过程。那这个说服过程就是允许说。呃，这些呃竞选团队去对一些还未进决定的一些选民，或者是说一些更弱势的候选人，比如说这一次的奥马里那样子，他完全就是不可能获得呃一个代表名额。那但但他那里可能有那么三四五个候选，呃之呃选民在那里可以被希拉里或者是桑达斯的团队所吸引过来，然后。并且赢得那么一个位置，呃，一个党代表的名额，那这就是那三十分钟中我们团队所呃所要做的事情了。那么我举一个我们当天晚上的例子吧，就是在我的选区里，是在爱荷华城的第十一选区，我们那个选区基本上都是呃大学生为主。然后当天晚上那个那个投票率，就是那个选民的出席率，的确超出了我们的整,整团队的预料。我们本来。预料会有180个选民出现，结果当天晚上出现了430个选民。然后呢，根据呃我们的那个计算规则的话，就是我们这一个选区的人的选民的总人数能够产生呃五个县党代表的人数。那么能够产生5个县党代表人数的话，那么他就会根据我们出席的这430个选现场的选民。然后乘以百分之十五，来计算说一个党代表所需要的所所需要的选民的人数是多少。当天晚上的情况是，第一轮战战队的时候是桑达斯获得了大概三百三十个人的支持，而我们大概只有六十三个人的支持。然后六
0: 十三个人刚刚就一个代表到不到不到不到还差一丁点对，还差一
2: 丁点对。那时候然后。就当那个点票刚出来的时候，基本上桑达斯那边的团队就在欢呼，然后我们我跟我几个同事基本上就是比较严峻的表情啊。当时的确是因为我们虽然知道我们在这个选区会输，但是如果连一个代表票都拉不到的话，其实就是积少成多嘛，还是有可能会影响到整个大局。所以我们的目标就是说啊，无论如何都要把那么就是我们要我们是缺大概缺我们是缺三个人达到一个最低的。党代表的人人数要求不
0: 是四舍五入，比如说凑件，四
2: 舍五入，但是是小数点后四舍五入。对，不是说那个整数的四舍五入了。那么就是说，我们当天，反正我们第一次之前，呃，第一次之后，我们是需要三个人才能够拉到一个名额，就是所以那时候我们就商量了一下。当时候呢，还整个大厅里面还没有决定的，呃，那个选民有九个。然后支持奥马里的有四个，然后我们就决定从那几个人入手了。然后就那剩下的三十分钟，就我们我们团队四个人就分别的就去跟那些选民聊天那样子。然后我跟一个我认识的本科的那个学生在奥马里团队的，我就跟他说了半天，然后他也没，然后他说了半天之后，然后他想了想还是加进去了那个桑打斯的那边。然后我。也是挺无奈的吧，然后第二次，然后我又跟三呃一对情侣，还有另外一个女女呃女士那样子，呃也进行了一个说服工作。然后这一对情侣他们呢，就是完全不了解说希拉里她在环境保护上面啊，在外交政策上面有什么呃特独特的那个政纲、政治纲领那样子。然后我就跟他叙说了一下希拉里的那个呃环保政策，比如说在他任期之内要盖呃在为一百户家庭呃铺设那个太阳能电池板那样子。然后我就在不断的强调说希拉里的这个计划很可行，有很具体的目的。然后我们也觉得是不是太过的那个缥缈是可以实行可以实现的那样子，就为了突出他和桑达斯的一个区别那样子。然后在外交方面，我们就我也就大概说了一下，希拉里在人权方面的一些呃的一些政策啊，还有在呃最近的那个 ISIS IS 方面，呃会采取一些什么样的政策。那我觉得这两点就是这一点外交方面呢是那个桑达斯的一个弱点了、啊，所以他们的团队也就没有说什么。就是我我们在进行说服工作的时候，桑达斯的团队的人也在旁边不断的说服对方、啊，呃对。说服这些选民说啊，不要听希拉里团队的、啊，他们说的那些。就你
1: 们会互相插嘴吗？就是会
2: 的，就是会的。但是基本上为了让要让那个选民听得清楚，基本上是我们说一段，对方桑达斯团队的说一段那样子。但是在在讲到外交方面的时候，桑达斯团队的确是没什么好说的那样子。所以呢，就很幸运的，就这一这三个人里面，我们呃就又拉了两个人过来，然后我们其他团队的人最后在那十四个。人里面拉了九个人过来，那么我们就达到了一个所需的最最低的一个产生一个呃党代表名额的一个要求那样子。那么我们就算是光荣完成任务了。然后第二轮点票之后，大家都很还,还挺高兴的。我们也跟我们的那个支持者像是机击掌庆祝了一下，因为就是我我认为就是对大那些已经参加过几次呃党团会议初选的人来。说他们也知道，说在这种劣势情况下拉到一票是多么重要的事情嘛？所以我觉得整个党团会议当天晚上最累，但是成就感也是最大，也就是这这次进行这个说服工
1: 作了。嗯，那你功劳好大、啊，你一个人拉了两个，这
0: 相当于三分之二枚硬币，
2: <笑>也算。对对对，说起这个掷硬币的事情，也是太有意思
0: 了。啊，对啊。听说是有一些地方他们的这个决定不下来，就是正好是，呃，就是人票数都一样是吧？最后不得不，呃，有些时候需要掷硬币，而且好像有相当多的地方出现了这样的情况
2: ，是吧？呃，我没记错的话，应该是七个郡，呃，七个选区的那个，呃，最后是通过掷硬币的方式指出来，然后西拉也赢了六个吧？对。
0: 呃，我另外也听到说，其实呢是远不止的，因为这个，呃，就是民主党你们那边报的时候，很多时候呢是不需要报通过没通过知音币决定的，嗯、呃，只是在某一些，比如说通过微软那个软件来报的时候呢，是有这个机会说可以报，所以并不是说所有的这个知音币的情况可能都报了，这我也听说了。嗯，然后他们估说是在这个有一个呃，是华盛顿邮报上一篇文章，就是说是这个家里这个六个硬币，这个是你们那儿第二天早上那个 d e a t that morning 这个 register 那个当地的报纸报的，然后大家呢可能就把这个，因为它的影响力比较大，对吧？对。嗯，但是后来呢，也有人说呢，其实找到了，比如 s n 桑德 s 赢过七次掷硬币的情况，在其他地方， <Wow> 类似这样的。呃、嗯，然后呢，就最后那个人的推测说，呃，照这个的情况，还有很多人没有报，那很有可能出现了，呃，就是他认为很可能出现了几十次掷硬币的情况，三十到四十次掷硬币的情况，但是呢，但是这是猜测的，因为如果你没报的话，那也没人知道
2: 。对，的确是，就是呃，在就是比如说我刚刚说完第一轮，呃呃战队点票。呃，说服过程，第二轮正的点票之后，呃，我看我还特意去照了一下他那个那个选区的那个负责人，他上交的那个上交到党呃呃民呃州民主党总部的那一份表格的那个内容，就上面是没有说要我们最后是通过什么方式。算出来的就是，包括即即便你是掷硬币的话，他也不可能在上面或就他可以选择写，也可以选择不写那样子。但是他只需要报出说我这个选区产生了多少个呃代表，然后哪些代表是有在希拉里那个阵营，哪些代表是在桑德斯阵营那样子产生出来的。那么他只要有这个样子的内容。迟一点，我可以把那个照片发上来，发上发到我们专栏上面去。嗯
0: ，那这个是不是说这是只是决定了每个人拿到多少个参加周的里面的这个后来将来的会议的这个人数，而并没有决定到底是哪个代表
2: ？哎，对，这就是我就是我呃，之前今天之前在跟那个那个林瑶老师呃林瑶在聊的这个事情，就是说我们就是说这个。到底这个他到底这个媒体上面公布的这些数字，最后得到的那个党代表的，就是代表数字是怎么算的？那么我后来就是又仔细去查了一下，就是说，的确就是说，这个我们这2月1号的这个初选所产生的这些代表，就不是说最后决决定了最后说，呃，希拉里跟桑纳斯在民主党全国代表大会能够拿到多少来自爱荷华的代表票。那么，首先2月1号的这个只是产生了一万一千零六百五十个在县呃，参加县党代会的一个代表。那么这一万一千一
0: 万一千多，
2: 对，有一万一千多，对因为我们的每一个选区有呃，我们每个选，我们总共有一千六百八十一个选区，每个选区都会产生不同的那个不同数目的那个党代表。那么这一万一千零六十五个县的党代表，他们会去3月12日参加一个县的党代会。那么这个县的党代会里面呢，又会产生出相应比例的地区 district delegate， 然后他们将会去参加4月30号叫做地区的党代会。那么这个地区党代会之后呢，是大概会有大概有一千四百零六个人参加，也就是说从一万一千零六六十五个。又产生了 1,406 个参加这个地区的党党代会的代表，然后这些代表又会去参加6月18号的那个州的党代会。那么这个州的党代会里面，最后会产生出啊、呃，我现在根据这个我们的一个最新的章程是产会产生出54个代表爱荷华去参加6月份的那个全国民主党代表大会的代表
0: 。那么、哦、是在全全国党代会今年是7月份还是6月份？ 7月份是吧？ 7月底。
2: 到七月底哦，不好意思，七月底，对，对，所以会产生五十四个党代表那样子，所以呢，就是说像，像我觉得像媒体啊发布的那些数据，其实是有蕴含着一个比较复杂的计算过程的。但但待会那个林瑶可以再给我们，我们再仔细的跟大家说一下这个计算过程有多复杂
0: 。呃，确切说，我先先说，如果你可能。对这些东西不是特别在乎，比如像我这样的话，嗯，因为我刚才已经被他们两个人说晕了，你可以考可以考虑稍微往后跳一跳
1: 。所以我们现在就先说这个是吧？就是呃，因为像像于东他在现场，就是大家去当时去站队选举出来的是这个县县级的党代表嘛，一万一千多个，然后这个是最后产生的这个呃县级党代表总数，就当场产生的总数，然后。最后这个媒体报出来，就目前媒体报出来的，实际上也是这个州党部报出来的是那个预计的预计的州代表数量，就是一千四百一千四百零六个。这个因为实际上最后谁会成为州代表，现在还不知道。然后那个呃，所以所以这个州州党部就公布的所谓的呃 state delegate equivalent， 就是呃等值州代表等值州代表数量，就是这这。三个代呃克呃克林顿、桑德斯和奥马里，他们各自赢得了多少？这个我们称为 SDE 吧，就是这个等值周代表。然后这个等值周代表是有小数点的，就克林顿赢得了七0点5十呃五九，然后这个桑德斯赢得了 696.82 然后这个奥马里赢得了 7.61 然后这个是呃目前就是唯一能够得到的权威结果。就是州州代表，呃，州州党部上，呃报上报的结果，然后媒体再根据这个结果去估算那个最后参加全国代表大会的时候，这三个人分别能够拿到多少这个全国，呃，就是从爱荷华州州出来的全国代表票，然后这个美联社的估计是，呃，克林顿能拿到23票，呃，就是在这个，呃实际上这里面要说一句，就是这个全国代表里面分为这个。呃 ，pledge delegate 和 unpledge delegate 就是宣誓代表和未宣誓代表。然后这个宣誓代表是要严格按照这个选举的名义。呃，就是民意在这个区投给了克林顿，然后这个代表到时候到到这个党代会上就必须这样去投票，投给克林顿，就已经是站在克林顿了。然后那个呃，非宣誓代表呢，实际上是州里面的民主党官员，呃，然后比如说一些国会议员啊等等，呃，这这些。呃，刚才我和于东对了一下这个数字，媒体上和于东查的这个新的章程里面有略有一点出入，就是总的数量就是这个宣誓代表和非宣誓代表加起来一共有五十四票，然后这个于东查了那个章程说这个宣誓代表一共有四十六票，那个但是媒体上报的宣誓代表有四十四票，所以这里面有个差异，我们也没搞清楚到底是谁错了。那个呃，但是现在就是最后像美联社这些媒体他们报出来的就预计。呃，这个四十四票宣誓代表里面，这个克林顿能够拿到二十三票三的是能够拿到二十一票。然后这个为什么这个两个人有这个两票的差异呢？虽然说他们拿到的那个等值州代表数量一共就是在一千四百多票里面只差了两个人只差了四票，但是在全国代表上能够差了两票。实际上刚才我们呃我们算了一整天啊，然后发现原来是这样的，就是呃这个。呃，全国代表就爱荷华州的这个全国代表这个数量呢，是分两部分来统计的。一部分是你根据你呃，就是呃，这个全州全州的赢家，在这个全州层面上能多给你一票，然后剩下的票数呢是按照这个国会大区来统计的。就是爱荷华州现在分为四个国会大区，就是呃，等于说等于说四个众议院席位这样子，对吧？然后呃，四个大区。然后这个是每个大区里面又包括了若干个小选区，就是刚才于龙说了，这个小选区，呃，一共有一千六百八十一个小选区。然后这一千六百八十一个小选区分到四个大区里面，就必然有某一个大区它多出了一个小选区，所以这个大区呢，它就在这个分配这个全国代表名额上，它就会多出一个名额，就有一个名额落到了它上头去。然后所以呢，就是呃，这时候这个克林顿赢得的两票呢。就是分一票，是因为他在泉州的层面上，他赢了三德斯，虽然他只赢了一点点，但是在泉州的层面上，他比三德斯多了一票。然后另一个另一票呢，他必然是来自于这个四个国会大区里面，呃，那个名额比较多的那个区，也就是说，呃，克林顿在这个区里面他也赢了三德斯，所以呢，在这个区里面多出来的一票也被他拿走，这样的话他就拿了23票，而三德斯只拿了21票，虽然他们。总共的拿的那个等值州代表票相差无几啊，但是呃正、嗯、好。然后这也不完全是碰运气，因为实际上呃这个这个小选区数量比较多的那个国会大区呢，呃虽然我现在还没有查到，但是我怀疑它应该是落在那个州首府那个附近，就是那个呃德莫因那个那那个附近，就德莫因应该是在这个大区里面的。然后克林呃，克林顿他本来的选民基础就是在德莫因那个区，他是相当强势的，就是就是那个呃，在在爱荷华城，就那个大学城那边，这个桑德斯是很强势，对不对？嗯、但是在州的首府那边，克林顿就是应该是有很大的优势的，所以所以他赢下这个区并不完，就是说他能够拿到这个多出来的这一票，并不完全是碰运气，而是因为他的选民基础本来就在这个就在这个、这个地方
0: ，对。我觉得这个，呃，好像对外海外人来说过于复杂了
1: 。对对对。然后刚好就是只，之我们今天计算最后能想起来原来是这么算，是因为其实也是因为我想起了零八年的时候，那个民主党同样在这个 l 奥瓦，呃，这个也也就是计算的特别复杂嘛。然后但是最后得出的结果让很多人想不通，因为当时如果你看那个州州代表的这个等值票的话。呃，奥巴马当时是九百四十票排第一，然后但是那个爱德华斯是七百四十四票排第二，希拉里只是排第三，他只是拿了七百三十七票，所以但是最后得呃那个爱奥华州派出的这个全国代表的数量呢，这个希拉里反而比这个呃爱德华兹要多一票，就是奥巴马呢有十六票，希拉里有十五票，爱德华兹有十四票，然后呃。后来这个我去查了一下，就是零八年当时，当时后来媒体也说了一通，当当时我听得晕晕乎乎的，然后今天跟这个事情一联系起来，忽然想明白了，就是奥巴马他呃为什么希拉里当时比爱德华兹多一票呢？是因为他也是刚好在一个呃那个某个国会大区某个多多一两个小选区的国会大区里面赢了爱德华兹，然后呃他赢了那个那个大区，就是在在那个大区里面他是排第一，所以那个大区里面多出来那票就归给他了。然后奥巴马，因为他赢了另外一个名额比较多的大区，所以他拿走了一票。同时，奥巴马又是全州的赢家，他又又多拿了一票。所以，奥巴马就就比爱德华兹多了两票，希拉里比爱德华兹多了一票
0: 。哇、哦，好吧。对
2: ，<笑>其实我觉得真的是一个很纠结的事情。你想一想，就是说这个，呃，能够拿多少票，就是本身一个是一个很复杂的计算过程。但是，像就是我们团队在培训的时候，包括在呃。在就是布部,部署整个战略的时候，都一反复的跟我们强调说，呃，就那么一个呃后呃一个选民争取过来是有多重要啊那样子，所以实际上是给我们就是基层的那些竞选助选人员，实际上压力也很大。但是你又回过头来想，爱荷华在整个民主党大会里面。你能够有，就是所占的一个党代表的比例，又是相当相当的少的，对吧？是不足以决定大局的，因为你要要求有大概要两千多票的全国党代会上面要有两千多的党代表票，你才能够呃确定自己成为一个呃那个民主党的呃提名。但是爱和呃爱和华只能够大概贡献出54票左右的票，那那实际上是真实来说真是微不足道，但是又让我。我觉得还是这样子，还是说，因为这是第一站，选战的第一站，有这个气势，实在是相当的、相当的重要。所以我们也可以看到说，呃，就是他的呃，最近就我们今天也看到，就是说，像那个高盛也在给那个给那个桑达斯，是说啊、呃，桑达斯现在没有钱了那样子，好像意思是要要号召大家给桑达斯。他啊，捐点钱啊，什么样子？我觉得
0: 就是你、哦呃、不对吧？好像哥、啊、反了，<对>反了
2: 。<对>哦，不好意思，对
0: ，是高盛的 CEO 说这个桑德斯比较危险，这个是有可能是一个他会 potentially be a dangerous moment， 大概是这个意思吧？意思就是说，我们作为这个金融业，这个非常警惕桑德斯这样人，但是，呃，对于桑德斯来说，这个、实际上就相当于是对他的一种肯定嘛。
1: 对，这个正好给希拉里的竞选起了反效果，因为三德斯打出的旗号本来就是要，呃，要打倒银行家嘛，然后结果结果现在银行家出来说话，说三德斯很危险，那三德斯就说，你看我就是一个真的进步主义者啊，这银行家才怕我，然后你看那些希拉里，他天天从银行家那里收钱，所以大家快给我捐款吧。
2: 不过现在来看，是希拉里那个桑达斯在筹款上面的确是领先于希拉里了。我觉得就是这个初选之后，能够让他更多支持者就看到他真的是有一个获胜的希望的话，那真的是他未来的筹款也会相对的比较，就是他的资金会比较充足吧。在未来的，尤其是在在下个星期的那个新罕布什尔初选中，他获胜，我觉得应该是没什么问题的话，那他真的是对希拉里来说。就像我说，我之前在写一篇那文章的时候，就说这个这场胜利对希拉里来说真的是鸡肋啊，尝之无味，弃之可
0: 惜。但其实希拉里是在阻击嘛，<实>他就不能输，<对 S 2> 绝对不能输。对对，<对 S 2> 这个恰
1: 恰恰恰不是鸡肋，我觉得他恰恰是为因为辛汉布什尔有可能输，所以爱华才那么重要。因为呃，不是有一个统计说民主党有初选以来。那个，如果你头两场初选就爱奥华和新罕布什尔都输了的话，你就没有办法获得提名嘛。然后除了一
0: 个人，比尔·克林顿，
1: 不是除了比尔·克林顿，对。但是但是这个就是说，这种这种过往的经验其实并不足取了。就是就是我是觉得，就算希拉里输了头两场的话，他优势还是很大。但是对团队的人会造成很大的心理压力，包括对他自己应该也会有很大的心理压力。所以如果能至少在前两场里面赢下一场来。的话，他就可以啊，这个整个团队就可以情绪舒缓了，然后就可以告示说，你看我们第一场已经赢了什么什么的，所以这一场对他来说是非常
0: 的重要，嗯，你要稳住阵脚
2: 。我们这几天在那个群，就是我们那个组里面，也就不断的就是说。希拉里是有史以来赢得爱荷华初选的第一位女性那样子，来给自己鼓鼓励鼓鼓劲鼓劲那样子。的确，当天晚上大家在看这、那个，就是看电视的时候看这个结果的时候，真的是情绪波动挺大的。我们有些就是那个助选人员回来之后，因为在那个选区输的太惨，都忍不住哭了那样子。对啊，所以真的是你们一直
0: 坚持到很晚吗？就是为了看我们看
2: 到12点吧，看到12点才好像还
0: 没有出来呢。那个时候结果对，那
2: 时候还没有出来，但是基本上大局我们已经知道，就是那个 SDE， 就是那个呃那个等值周一周一周一呃周代表的时候，已经大概知道说我们就知道应该是赢了一点点，嗯、所以就是。不需要太担心了，但是，但是怎么说呢？感觉还是出乎意料，就是我们赢赢的只竟竟然只赢了那么少票，所以这还是比较出乎意料的
0: 。嗯，对，我、呃、觉得非常有意思的一个就是，如果你看这个年轻选民百分之八十。都支持 Sanders 这个，呃，非常有意思。因为以前有人说，你看这个奥巴马，他这个代表了年轻人，嗯，这个可能年轻人认同比较高。可是这一次呢， s n d e r s 可能跟奥巴马这可以说是差的不能再远了，在就是形象上吧，这么说。但是年轻人照样还是跑出来去支持这个，呃。比较这种激进的左派的这个候选人，所以这可能就说明，呃，民主党这边的确存在一个很明显的这个代沟断层。因为我还我印象中前几天这个 P.U. 刚刚发了一个呃民调，是十六号的，十六号的民调大概就是说呢，看年轻人和就是不同年龄段的人是从哪里获得政治新闻的。那这个呃年轻人这个我印象中是30岁以下吧，还是34岁？ 3 0岁以下。三十岁以下的人，呃，这个第一获得政治新闻的消来源就是来自于社交媒体，然后再往上，所有的人都他们的第一来源都不是社交媒体，所以就是非常大的一个反差
2: 。对，我觉得，觉得社交媒体其实从零八年的时候就，呃，为奥巴马他获取获得年轻人支持，其实已经是。呃，起到了很大的作用。那么这一次，桑达是真的就完全是在社交网络上面完全，我觉得应该是盖过了希拉里这一边的工作吧。因为我们自己内部团队所知道的就是，我们的团队在呃爱荷华，至少在我们这个州所拥有的人力、跟物力、跟财力是，包括这个组织的人的那个严密程度跟那个搞开展的活动。完全都是要比那个桑达斯团队要多很多的，但是最后我们就是，尤其是在我们这些大学生聚集的呃居住的选区，年轻人比较年轻的选区方面，我们实际上还是没有很好的吸引那个很多选民的支持。就我当，我先我我我当然觉得一方面也是跟那个桑达斯他的那个。他的一些政治呃政治目目标比较符合年轻人包括学生的那个喜好有关系。当然，但另外一方面，我也觉得是在可能在社交网络上面，他们的团队要做的比我们更好。尽管我们已经是完全的复制了奥巴马他在08年的团竞选工作所做的一切，但是实在还是，哎呀，没办法，无论已经做到我们
1: 最好了，我觉得
0: ，嗯。感觉还是在那，儿有一个断层似的
1: ，还是有一个断层。我觉得这个这个可能也不能怪你们团队吧，就是候选人的形象问题，就是感觉感觉年轻人他就是比较偏好这个局外人，要以这种革命的身份打破旧有的体制这样子。然后这个希拉里因为已经在体制里面这么久了，这个所以所以他本身这个形象就不讨好。
2: 而且你们不觉得一个细节吗？我觉得就是说，桑达斯他们的那个竞选口号，像 f i e l d Burn” 这样子，很朗朗上口。然后，你要说在希拉里这一边有一个什么很朗朗上口的竞选口号吗？我一时还真想不起来。我我可能对，所以我觉得可能这也是怎么说呢？是一种宣传上的一个小插曲吧，让大家觉得啊，这个口号好酷，然后给人感觉很耳目一新，能记住那样子。就像奥巴马的那个当年口号 “Yes we can believe”， 我们我也觉得就很朗朗上口。就有时候这些可能在宣传上是细节的东西，但是在最后吸引年轻人注意的时候，其实还真的会起到一些意想不到的作用吧
0: 。对，而且这些口号都不是在当时就是最开始想出来的，实际上是在竞选的过程中发现了这个特别特别有效果，对，就反复的开始用，就变成了口号了。
2: 我还有一个点想跟那林瑶跟呃 Talish 谈一下，就是说我今天其实查了一下这个 Demoin 的一个呃大学的他们的一个一个呃报告，就是查了一下，就是说对比说这这次初选的参呃选民参与度跟前往以往几次的参与度，他们就说共和党这一次跟民主党这一次。有一个很大的差异，就是这一次共和党他们呃选民参与度就选民参加参加程度是提高了百分之五十。今年有一呃十八万六千个共和党人参加了呃那共和党的支持者参加了那个共和党那边的党团会议，而零八年只有一万啊十一万九千两百人。那么在呃这民主党这一边是相反的，民主党在零八年的时候有二十三万九千八千七十二人参加了。呃，出初,初选呃的党团会议，但是今年却只有十七万一千五百一十七人参加，那么就可以看出来说，实际上两次的呃一二年跟零八年的这个，如果我们不把两党都算起来的话，参与这个大大选的这个呃不参与这个初选的总人数、总选民的那个呃参加率来说，这一次可能比零八年还稍微多了一点点。但是说两党之间为什么会有这么大的差距？我就想跟两位都来讨论一下这个问题
0: 。呃，对，我也看到了，今年是如果是叫所谓的这个 open election， 就是开放选举，就是两边都没有呃这个在任的总统的时候，好像 i o a 党团会议第一次共和党的参加的人数超过了民主党
1: 。对，没错
0: ，对吧？呃，你
1: 们觉得这是川普的功劳吗
0: ？<笑>有一定程度上有 Trump 的功劳，但是呃，我们也注意到有一点非常有意思，就是说，呃，理论上我们在之前大家都说，如果说参加的人越多，那就应该对这个像呃 Trump 或者 Sanders 这样的人最有利。嗯、呃，在民主党这边这个是应验了，就是说呃参加的多了。嗯，的确比上一，不过好像没有一二年没有对吧？就是参加的来了这么多人，刚才于东说了，就你们那就一下子多出来，就接近两倍多的人嘛，比预想的。对，人多了以后，的确桑德斯那边的确是呃，抹平了几乎抹平了民调的差距三个点，而在那个共和党那边，就好像是正相反，参加的人多了，然后 t r 特 m 普呢等于是丢掉了他的领先优势，就是、这说明呢，呃。不简简不简单的是说，只是参加的人多了，嗯，两边应该不太一样
1: 。但是我我看的一个，我看的一个数据，呃，我忘了你在那个会员通讯里面有没有提到，就是和一开先到先到会场的人，还有就是那些呃在几个月前或者几周前就已经拿定主意的那些人，他们呃投给 Trump 的比例很高，<对>但是呃。就是很晚才决定的人，他们投给川普的比例就很低，就是好像所以有很多评论的人就认为说是因为这个川普他呃最后一场辩论没有参加，所以是一个重大的失策，因为很多人是在最后一场辩论完了以后才拿定主意的，就是尤其是可能他不其实不需要川普在辩论上表现的多好，他只要在辩论上抢风头，而且抢走对手的那个。说话时间就行了，但是实际上他那天就让那个 Cruz 和 Rubio 有了很多说话的时间，导致有很多人就是了解了他们俩，或者是或者是对他们俩有更多的印象
0: 。啊，这个是呃有可能的，但是呢好像没有定论。我个人认为呢， Cruz 在这一那次辩论中得意的机会比较小，因为我印象中好像大家对 Cruz 的印象在那次辩论中都不是特别好，因为他好像有点咄咄逼人到了过分，甚至有人说他扮演了 Trump 的角色嘛？真的，创就是说，有一点过分，而很基本上好像对这个 Rubio 大家还是比较的肯定的。尤其是你看，我其实有一点不太明白，就是想明白的就是 Rubio 其实在这个整个在 i o w a 的这个运作呢，有一点接近 Trump， 就是说他比较强调的是。通过这个电视啊这些，而并不是通过地面的这些人志愿者，大量的通过电视啊、广告啊这些比较呃对他来说算是呃就是不需要具体的志愿者去做的这些方法来去呃赢取这个选民，而且他就集只是集中在少数的几个这种郊区，嗯。当然了，他这个针对性比较好一些，但是呢，就是说我还没想到他最后他的呃上升的速度会这么明显，因为他的确他的团队的想法是呃，就是我希望我在最后的时候，我就像那个 Rick Santorum 啊那些人似我在最后的时候再升起来，因为这个大家这个这个。这个就是民情绪，就是选民的的变化可以很快。如果说你过早的把自己的势头弄起来，很有可能到那个大选的时候就低下去，呃，初选的时候。所以我当时在想，就说你说的是容易，你能在真的说，我想在最后投票那天，我就可以把自己的这个支持率给提到那么高，我支持。保持有一些怀疑但是的确在最后一周看到他的这个支持率在上升，但是呢，没有看到什么特别信服的对此的解释，就是说他怎么做到的，不像说呃 Ted Cruz， 我们嗯看到了一些比较清楚的解释，就是说他最后用了哪些是方法，他最开始用了什么，最后怎么怎么做，呃，不管是他去获得大家的背书，还是说他是怎么样去发动选民，有针对性的发动选民，这些我们看到了很多，所以呢。嗯，最后我看他赢了，我其实觉得，嗯，是我能明白，这是就是说，呃 ，Rubio 呢，他跟这个 Trump 能拉的这么近呢，我是不是特别清楚他到底用了什么样的方法了？嗯
1: ，我我其实自己有一个猜想，但是没有没有办法验证，我不知道对不对。那个就是 c r u s e 他不是用了用了好多阴招嘛，他其中有一个招数就是假冒那个州政府给那个选民发邮件，对，说你们的那个。呃，投票考评不及格，因为你们以前都不经常投票什么的，对吧？嗯<哼>。然后就说你们再不投票就怎么着怎么着了，这次快去吧。然后他应他应该是理论上是定位了那些有可能会投票给他的选民，然后专门的发发这些邮件。但是，但是在这些这些选民里面，可能定位的不是特别精确，就是呃，因为因为我印象中。就是说，在很多人那边 ，Rubio 都是排在第二选择嘛。就是如果不投那个，不选自己心中最最想投的那个人的话，下面一个就是 Rubio。然后有可能这个 Cruz 在在最后最后一两天的表现，比如辩论中的表现，还有就是因为他发了那个邮件，结果被这个呃州政府的那个州务卿给痛斥了嘛，就是说他耍诈呀什么的。然后还有就是。呃，不是散散播谣言，说什么 Carson 要退选了，大家，然后 Carson 让大家去支持如呃这个 c r u i s e 啊，等等等等，就是说有有一些去可能在可能在那个呃这些选民中起到反对，就是说就是说他可能定位了远远比他所需要的这个范围更大的选民，然后这些选民里面有很多人，他们其实是摇摆不定的，有可能会支持 Rubio 的，然后最后到了现场以后就投给了 Rubio， 就是他。顺带着帮助 Rubio 发动了一部分群众，就是但，但是但是这只是我一个猜想啊，不知道是对不对，对不对？嗯、呃
0: ，我觉得是有可能，是因为呢，呃，如果你是比较的极端的选民，应该是比较早就下定决心；但是如果你是属于这种比较温和派的，你很可能会在呃，包括 Rubio， 甚至包括这个呃 ，Christy 或者甚至 j a b u s h 你可能有一点就是说犹豫不决。嗯，有可能就放到这些放到最后再决定的人，有可能就是是更接近温和派。那么这个时候，鲁比奥在最后一周的表现，不管是在民调上表现啊，还是在他的这个辩论上表现，然后你还有其他的情况，就更坚定了大家来支持他的决心，这也是有有可能的，嗯，或者说很有可能的。另外还有一个就是有一个民调大概是。呃，就是这个 The d s m o r n i n g Register 这个 Seltzer 这个民调，当然大家认为比较权威，但是最后其实还是错了的。呃，但是它里头有一个，就是说你把第一选择和第二选择加起来 ，Ted Cruz 第一选择、第二选择加起来是 40% 呃，那个 Rubio 跟 Trump 都是 35% 所以我当时看到那个时候，我觉得 Rubio 还是呃很有希望的。所以我是觉得挺吃惊的，就是不过老实说，因为我没觉得它会上升这么快嘛。那最后的结果其实证明了，就是说的确，他嗯可以说是如愿以偿的拿到了。我他只要拿到百分之二十的支持率，我觉得那就是极大的成功了嘛。因为一般人可能压根就没有想过他能到这么高的地方，能到百分之十五，那就是一个非常吓人的数了。嘛，最一开始的时候。
2: 这几天 r u b i o 都在不断的吸收着那个那个，他的支持率上涨的很快。看来建制派，呃，共和党的建制派那边已经完全是把他就确立为一个主要的一个提名人的那个位置了。我我感觉是共和党建的那个主流的那个呃选民都已经在这么想了
0: 。呃，好像他的这个背书，他的人数已经现在是超过 Jeb Bush 了。我印象中好像是对对。对嗯就是说，现在就是，呃，可以说、哎， Iowa、啊、这边就是，那 Trump 就是证明了 Trump 就完全可以说是失算了。因为我今天好像看到 Trump 说这个，呃，抱怨说什么，我居然没有人跟他讲这个 ground game 到底是怎么回事儿。<笑><笑>对啊。对,对，然后他好像我今天还在纽约时报看到一篇说他现在在 New Hampshire 要做这个，然后有一个人大概是 Romney 的这个一个就是算是一个部下吧，说收打收到了六个电话来自 Trump 的，希望他来支持，然后呢他觉得特别奇怪，因为第一个电话时候他就跟这个 Trump 那边人说说我不可能支持你们的，因为我老婆是 Fiorina 的这个 director。然然后呢？他说我还收接着收到了五个电话。他觉得这个创 r 的团队在这个组织上糟糕至极。他们他说，如果你到这种程度，你你再找一个 local 的这个一个就是组织者，这种情况你都就是说你能连续五次找到一个拒绝你的人，那你怎么能够找到说你需要发动的选民呢？嗯，这个东西就是怀他怀疑呀、啊。说这个你不可能说一蹴而就就迅速的建出一个比较有效的地名队，因为他觉得这个呃志愿者并不简单的是志愿者。那于东肯定很清楚了，呃，重要的还是要把志愿者给组织起来，然后把他们武装到牙齿，用各种各样的数据库信息啊什么的，你对吧？十个月
2: ，足足十个月，就是那个像像，就希拉里就已经在爱荷华经营了十个月。才勉强阻击了桑达斯那样子，桑达斯也大概是有至少也有他在暑假进来嘛，也有七七个月那样子。像卢比奥他们，卢比奥我我所知道是在十月份进来的，呃 ，Jeb Bush 可能早一点，但是他的那个那个基层工作可能做的没那么大那样子。但是卢比奥在十月份。早已经进来了 t e c h r u n c h 也是在在九月份、十月份的时候进进了爱荷华，所以他们都已经经营了很长的一段时间了。像像 Trump 现在在这样子临时抱佛脚，看来是不太成功的。那也证明了 Grand Work 在的确是在这些初选的时候，尤其是在进行党团会议的这些州初选的时候是是非常重要的。
0: 对啊，因为我看到这个那个报道里就是说 ，J 他们到记者到 Jeb Bush 团队就是 Phone b a c k 打电话的地方看，那每一个人在打电话的时候，旁边有一个笔记本，打上面会显示说我现在打的这样号码，对方呃以前我有哪些接触信息，这个人有哪些特征，什么什么，都列出来。等于是你在打电话的时候，你旁边就有一个资料库，你就知道或根据这个来说什么话。那好像这个 Ted Cruz 也是有类似的这样一个情况。
2: 对对对，呃，其实我们就是，呃，现在我就，因为我们我们这边竞选结束，我就可以说的很详细。就是我们是有一个叫做呃 Vote Builder 的一个软数据库。那么这个数据库里面是，它专门是呃，就是呃，北国民主党是专门买了这个数据库里面所有呃的那个 voter 的 register 信息，就是选民登记信息在里面。这个选就我们可以看到，比如说在爱荷华州，每一个选民在过去的。参加了多少次投票？每一次投票的选择是什么？然后他的年龄、他住居住的地址在哪里？这些性别我们都可以看得见。然后像我们在做这个基层工作的时候，我们每一次接触他的时候，都会了解他的，就通过跟他聊天，然后了解他的那个呃职业啊，他对现在的政治有什么看法？关注什么点啊？然后有什么？甚至他有什么口音？有什么喜好？喜欢什么运动队？然后跟男生跟女生聊天的时候有什么态度是不一样的区别，那样子什么时候几点打电话比较好，那样子我们都写的非常详细的
0: 。就是你们打完一个电话就要更新这个数据库
2: ，更新这个数据库，同时要根据打电话接触的这个呃我们的那个结果来来来确定下一次该什么时候联系他，该让他做什么，甚至说要不要约他出来或者参加什么活动，就这些是完全的。呃，我们每一个志愿者就是呃，每一个 Fellow 就是实习生，都是要有每一个新企业都是有一定的定额的任务，还有说要接触多少人，这些包括这些接触的人他们有什么特征，在哪个位置，我们都都是很详细的。所以这我我就想说，这些 g r o u n d Work 不是说现在一下子扔几百万、上千万下去一个州，我就能完全把它。建立起来了，这不可能。所以 Trump 他的失策，的确真的是在爱荷华完全是失策，就失策在这里了。我觉得，
0: 嗯，对这个我，他应该从一开始就放低这样的这个预期。对，嗯，那在 New Hampshire， 我个人感觉 Trump 还是有希望的，因为我印象中 New Hampshire 的这个投票率很高，都是到百分之六十左右，在这个。呃，初选的时候，那说明他可你可能在发动选民这块能做的有限了。你不像这个在欧啊，你们那儿好像投票率很低，对吧
2: ？对我们投票率的话，我看看， 0 8年共和党那边是百百分之二十点民主党是 30.57%。今年的话，我粗略的算了一下，可能民主党那边只有 20% 就是大概跌了。百分之二十五左右吧，然后民主党那边可能上到百分之三十三十四左右了那样子，但是、嗯、共和党那边要对，但是还是比其他州的要低很多很多，就大概十个百分点吧。嗯
0: ，所以 Cruz 可以靠发动支持自己的选民来赢得这个。那换到这个在 New Hampshire， 如果说正常情况下就会有百分之五六十的人出来投票的话，那这个发动选民来赢下这个竞选的这个难度就又高了一些。
2: 对我还想强调一点的是，其实我又我也是看了一下，就是说对爱荷华的选民的那个构成的一个调查，就说实际上爱荷华真正坚定的呃每一次投票都站在共和党或者民主党这种这种这种忠诚的选民，实际上加起来还不到百分之七十。那么实际上有百分之三十多甚至百分之四十的选民，他们是自我标榜为独立选民的。那么我觉得我，我我对民主党这一次那个这么多，就是这个投票率下降这么多的一个分析的原因，就是说，这有一很大一部分独立选民，他们在过往的呃党团会议中参加了民主党的那个党团会议，或者是选择了民主党候选人，而这一次是他们可能对这两个候选人都不太感兴趣，都或者是对整个民主党过去八年的政府都不太满意，所以这些独立候选人。要不然就是选择了去参加共和党这一边的那个党团会议，要不然就是选择不出来参加，所以这我就觉得是另外一个导致说民主党这一次投票率这么低的一个原因吧。嗯
0: ，也有可能，因为毕竟可能参加共和党的这一次的这个党团会议比较让人兴奋
2: 。对，没错。嗯
0: ，对啊。那像这个，呃，你们那是非常特殊，是你当天你可以，比如说你就算是个民主党，注册民主党，你可以到现当场换是吗？对，没错。参加共和对，
2: 没错。所以这就是给了，就是所以这才，所以我才会得出这一个结论，就呃，就是这推测，就是说由这些中间选民的确是，的确是，就是对民主党这一边可能真的不太感兴趣，或者是不太满意吧。
0: 嗯，我是看到的印象中好像是说，美国有相当一部分选民，嗯，他们就是属于自己就懒得换自己的注册党派，然后投票的时候呢，反而投呃另外一边。比如说在 w e s t Virginia 有很多民主党选民，每次投票其实都投共和党的，但是他们也懒得去换自己的这个呃党派的注册的这个
2: 。对对对，有这种情况的出现。嗯。那么我，哎呀，我其实说到就是再说回来，这是爱爱和华怎么样影响后面，我还想说一个，就是说为就是大家很很，已经有很多媒体我不不不断的在重复一点，就是说其实爱华这个东西，你看又决决定不了最后那个党代表的那个就是党代表的那个数量那么低，不能够影响大局啊。然后他那个过程又那么漫长，从一月份、二月份持续到六月份，然后那规则又那么复杂，我跟林瑶都在那里算了半天那个票数，是吧？<笑>所以大家都说民主党要改革，民主党要呃就不是就爱荷华州的这个党团会议是有是需要进行改革的，而且我个人的一个观察就是说，这又是涉及到党团会议的组织上面去，民尤其是民主党这一块，你像我刚刚说是点人头嘛。那点人头实际上是比较容易出现混乱的情况，九百多个人。对，你刚才
0: 说自己的队伍的人点自己的人数
2: ，对啊，是这样子的。然后就是说，当九百多个人、上千人在一个大厅里面点人头，就容特别容易出这种错误。就所以当天晚上有几个选区最后就是报的时候非常慢。我们后来了解到，就是我有一个朋友，就是他们的选区点人头点出了错误。他们要求，就是因为他们觉得他们自己够了这个呃这个。有代表的人数，但是，呃，桑达斯那边就点出来就不够那样子，然后他们要求重点，刚好那个主席好像是支持桑达斯的，就是他他已经他已经后来自己呃承认了，所以他就不想再重点那样子，然后桑达斯团队那边包括支持者也不想重点，僵持了很久，后来给上一级的那个呃党组党组织打了电话，征求了一个意见，然后才重新点票，所以这所以就一个很混乱的组织情况。然后在其呃，但是这个组织就是具体的组织方面呢，是每个选区的负责人是有不同的组织方法。再像我们这选区呢，是每个选民进入这个大厅的时候，我们给他一张写好的小纸片，上面记着那个号码那样子。然后到点燃头的时候，我们就把这些选民手中的这张小纸片收起来，然后再清点。但是这就其实如果给了，其实也是一个很不严谨的过程。要是就是说有些团队他特意的。又写多几张，偷偷的写多几张那个票那样子，然后再拿来点的话，然后这样子也会出现一个点票呃就是造假的一个错误在这里。所以，我让我的一个感觉就是，民主党这边的这个组织实际上是怎么说呢？是有一些混乱的。我觉得，这包括很多媒体都提到了。后来我又跟就是问了一下说，说呃，民主党的一些就是地方党呃的一些人，我说为什么民主党？包括我上一次采访那个前任的党党代党党主席的时候，我也问过了类似问题，就是说为什么说爱德华要坚持这种又复杂又漫长的一个过这个 caucus 的过程，呃，党团会议过程。那么我后来仔细想了想，实际上他们这种坚持是因为民主党包括共和党，他们不仅仅是选总统嘛，而且是通过这一次聚会来选集各级党代表，还有党代表所组成一个常委会。那么他们在接下来，比如说他们在县一级的这个党党委会里面，他们是接下来每两年，呃，这这两年每个月都会进行一次会议。然后他们每个选区、每个县，他们都会根据自己有自己关心的这个议题，还有他们的一个呃那个政治的一个纲领那样子，然后他们会不断的在这些党代会进行讨论。所以的确是能够对他们每个县的一些地方事务，还有州的众议院跟参议院的议员他们所提的提案施加到影响。所以他是这，他们是希望这种党团会议能够代表大多数，呃基层的那个选民的那个民主，呃他们的意愿的东西，能够更加直观的反映到这个爱荷华州的每一级的那个政治事务上面去。所以这是他们为什么还要坚持这么一种复杂的一种呃机制在这里面。
0: 哦，就是说，那就是说，如果说我把这两个分开，比如说我们这个初选就改成初选了，那你的意思就是说，参加这个他们的党委的这个选举的那人就可能不知道就只少到多少了？可能
2: 对，没错。所以他们就是通过这样子的一个方式来扩大这个他们地方地方政治事务参与度。因为大家如果只是把这两个分开的话，完全就不会有人来参加。所以他们是希望通过这样一种方式来扩大这种基层民主吧？嗯。
0: 而且正好又碰上这个是第一次的啊，这个初选中第一个党团会议，所以说参加的人又更多了。
1: 对对对
0: ，哎、嗯，但
1: 你你刚才说就是这些人任期是两年是吧？对
0: ，就是所以所以等
1: 到两年后的在这个党团会议的时候，估计就没什么人来了吧，因为就。没有遇到总统选举年，
2: 对，没错，中期选举的时候，嗯、两党的那个代呃那个选民的参与参加度都非常非常低的，所以基本上没有什么意外的话，那些原来被呃上一任的这些党代表基本上能够连任这样子，嗯。
0: 所以这个也说明了，就是 Ted Cruz 呢，他弄了很多这个只跟州里有关的议题。我当时还想着，这个有什么劲呢？你提出来了，你又不可能当总统，专门去解决什么在欧啊进这个允许卖买卖烟花这种事情。那看来就是说，如果我支持的话，你这个通过这个能够说不定能够推出个相关的党代表什么的，类似这样，就是说可能还跟地方事务，像你说这样呢，有一个比较紧密的联系，这让有些事情呢。就是通过这样的捆绑，反而能够呃，去让他们有意义了。所以这样的话呢，那个 c r u s 他的这个想法就是把这个地方事务也再联系联系起来，去争取选民，这样就听着就可能就有意义了
2: 。对，没错。嗯
0: ，哎，这不得不承认，这个 Ted Cruz 在这件事情上，嗯，至少我现在看的这两党怎么样在利用这个对选民数据的发掘去做的事情上，他是做的比较。呃，这个狠的比以前的人似乎更这个更深一些，当然也有的时候也显得就是说，呃，过线的机会也比较大吧
1: 。机关算尽啊，可以这么说。老谋算
0: ，因为他你说他散布这个对这个卡森散布这种话，其实我觉得他是有点逼急了。如果他不说，不定现在看起来他不说这个，估计他也就拿下了。他说了以后呢，那将来嗯、呃，很有可能卡森马上就要退了嘛。因为卡森这个，我看他这个十二月的这个年报、这个季报的时候，他拿到了两千万，他才花了两千七百万，所以他实际上是在一个大出血的过程中。那他很有可能就这个钱不够撑不下去，他就垮了。那他这次光在这个 L， 他就拿了至少有百接近百分之十的票，他他他肯定还是有很多支持者的。那估计 c o u 因为这事他不可能说啊，我就我的这个选民，他不他肯定不会认同 c r u i s e 嘛。所以，这个对 Cruz 将来可能不说不定会，应该会有一些负面影响、嗯
1: 。那个，我看新闻说，那个后天就周六的晚上，不是共和党又要辩论了吗？然后 Carson 好像放话说，他要在辩论上质问这个 Cruz 这件事情，所以。我感觉 Cruz 现在肯定你得在这个辩论前有什么应对措施吧？比如说，把手下这个竞选团队拉出一个替替罪羊给开除掉之类的，然后到时候到辩论上有的回应啊，这都是手下人搞的，跟我没关系，我已经把他开除
0: 了。呃，我今天看到 Real s t a t e 上放了一个 Cruz 的应答视频，但是我没有看，就因为他的题目就叫做这个 Cruz 的完美应答。因为 r e d s t a t e 我们知道这个、e、Eric Erickson， 他是支持 Ted Cruz 的，啊、所以他的题目肯定会是这样的了。但是我没看，不知道 Ted Cruz 怎么回答的。我估计 Ted Cruz 会有一些说法，但是我怀疑那个时候不不仅是 Ben Carson 会质问他了，可能其他人会也会借机去打击 Ted Cruz 的。嗯
2: 、所以说，你说从这件最新发掘的这件这个丑闻的这个事情来说，最大的得益者在在新海布什尔得益者是谁呢？是 Trump 还是说 Rubio 呢？那你们两位怎
1: 么看？我觉得应该会是 Rubio 吧，因为我不觉得，我不觉得 Trump 呃真会是那个一个真正的一个竞争者。我觉得最后的竞争还是会发生在这个 Rubio 或者呃，但跟 Rubio 和 Cruz 中间吧。然后 Trump 这个在在新罕布什尔，甚至我都有点怀疑他能不能拿到第一。但当然，呃，也也也有可能能拿到，但是我觉得这个他这个泡沫应该会随着这个初选的发展一呃一步一步的这个破灭下去，然后然后这个现在只要只要说这个 Cruz 的气焰被压下去了，然后这个 Rubio 能够呃整合起这个这个建制派里面的力量的话，就是将来就是轮到他们俩对决嘛，然后这个 Cruz 的、呃、这就是多出点血，生受的损失越大，对 Rubio 越有。
0: 嗯，这个我不太，不太好说吧。但我现在就觉得这个是挺有意思的一件事，就是在一个月前，我印象中，呃，这一时候当时建制派的思路，我印象中我在看一些文章，他们都是这样，他们认为说，呃，这个 c r u i s e 最好能够赢下这个爱奥 a 州，因为要不然的话呢，这个 Trump 就很难阻挡了。呃、嗯，只有在这个阿拉州呢，让 Cruz 赢下来了，把 Trump 的气焰给打下去一些，这样呢，在 New Hampshire 呢，这个建制派呢，才有可能就拿到一个比较好的成绩。嗯，要不然的话呢，这个建制派可能真的没有出头之地。但是这个想法似乎在这个呃这个 L 党团会议前两周的时候似乎变了，大家的看法似乎又变成了说，他们觉得说，因为呃你你让这个创这个 Ted Cruz 在 L 拿了第一的话，那 Ted Cruz 就有可能一一鼓作气把剩这个就是在这个三月一号的这个超级星期二的时候拿下南方很多州，他可能就就变成 Ted Cruz 挡不住了。但所以他们可能在掂量掂量的时候觉得说。呃，我宁可让这个 Trump 赢，因为 Trump 呢，感觉呃，他还是一个可以打交道的人。他这个人似乎就是说，他的立场并不是那么坚定，他完全是可以看根据情况变化，而不像 Cruz 这个人似乎是一个属于就是你很难。呃，想象他上台后会改弦更张的这样一个，所以他们，嗯，在那个，呃，在这个 LW 党团会议前两周，我看整个似乎这个气氛又变成了，我们还是希望这个创把这个 LW 拿下来，嗯，然后我们再说这个建制派的情况。那现在的情况呢，就变成了，实际上是按照第一种情况出现了，对吧 ？Ted Cruz 出来了，那那所以说对建制派说，如果照这个逻辑的话呢，那他们必须得在这个 New Hampshire 拿出一个。这个让 Rubio 打出一个非常好的成绩，这样的话呢，呃，要不然的话呢，这个 Ted Cruz 就会比较难阻挡了。所以从这个角度讲呢，这个不管说是谁得意 ，Ted 这个 Rubio 一定要就是借着这个机会往上跑。而且我觉得 Rubio 现在的特点还是属于这种能躲开攻击就躲开攻击，自己往上不掺和进去。所以这个事情出来了后，其实有两个人对 Ted Cruz 怨念最大，一个是 Trump， 一个是 Ben Carson。那正好让他们掐嘛
1: 我！我我倒是，我是觉得，呃，从我的角度看，我觉得这个 Trump 对这个共和党建制派的威胁会比 Cruz 大，因为 Trump 就是说，如果 Trump 的气焰起来的话，因为 Trump 的选民基础，我觉得跟共和党的建制派是有交集的，然后 Cruz 是很很难有交集的，就是他们两派的这个这个楚和汉界相对来说要比较明显一点，然后而且这个 Cruz 在。在这个共建呃共和党就是建制派，包括他的参议院的那些同僚那边，完全没有人给他说好话。就是将来如果说你真的到了这个党团会议上要进行交易的时候，没有人会选择 c r u i s e 就是 Trump 的话，如果他气焰真的起来了，慢慢的可能建制派就向他投降了，就觉得哎这个人还可以打交道啊，可以可以啊，是啊，就是有这样一个情况。对,对，但是对，但是就是说，如果如果建制派对上了 Trump 的话，呃。会更容易输掉，而对上了这个 c r u i s e 的话，我觉得还是能够守住那个就是建制派的那那片田地吧，在初选里面，就有点像像 Romney 对上了以前的那种呃 Michelle Bachman 啊，或者是这样的对对对这样的人，对
0: 对。所以这就是一种情况，就是说，如他们从建制派角度讲，如果 c r u i s e 真的上了，呃，是更糟糕。我但是如果是 Trump 上了呢，可能没那么糟糕。但是呢，就是让你我的意思说，他们需要在这两个中间做一个选择的时候，我觉得他们自己也是一个内部很分裂的。其实当然就是最好谁都不上嘛，对他们来讲
2: 。我觉得还是对于建制派来说 ，Trump 还是像那个林瑶说的那样子，的确是有合作的那个空间。毕竟在很多政治议题上面，在政治光谱里面，就是 Trump 就属于处处在那个。在 Cruz 跟那个 Rubio 跟 Bush 之就是之间那样子，所以我觉得，就对我我个人会觉得说，那个建制派来说，还是会让，可能还是希望说 Trump 能够在既能够既能够既要让那个 Rubio 或者是 Jeb Bush 在新罕布什尔表现的非常好，呃，压制那同时也希望让 Trump 来能够压制一下那个 Cruz 的那个的那个气焰吧。那么到时候。又有可能会出现一个三足等三三的三足三足等鼎立的那种感觉了
0: 吧？嗯，所以说，呃，现在其实我我觉得更有意义的一个问题是在这个 New Hampshire 对谁谁最输不起？呃，到底是是 Trump 呢，还是说是 Rubio 呢
2: ？我觉得是 Trump 吧
0: 。Trump
1: 吧，如果他输了。纽汉姆舍的话，他就就完蛋了啊！对 ，Trump 在说纽汉
2: 姆舍就完蛋了。其实他自己也有这个想，就是我就像刚才他的所说的，他已经开紧张了，开始去联系这些基层的竞选人员，时候，证明他真的是紧张了，因为他以前完全就没有。就完全觉得说竞选完全就不是那么一回事，完全他就通过他自己的方式去就能够轻轻松松赢。那他现在也意识到说这样子不行，我如果我想继续下去的话 ，New Hampshire 必定必须要赢下来，就必须要去发动更多的人我的支持去投票。对
0: ,对他现在就面临一个选择，就是我到底要不要花钱去做这件事情？你要花了钱了要输了的话，就他就像他说的，那就是一个巨大的浪费。他本来呢，我是可以不花钱，就算输了也无所谓。那要赢了呢，我就是更是太爽了。现在的情况就变成了一个让他决也需要决定，因为他毕竟其实你说他有钱，但是也也不可能说这么大手随便的大手大脚的话。而且非常奇怪，我看了他这个这五天 ，Trump 只有四次活动，就是离这个呃 New h a m 姆 shire 的这个初选开始，所以我其实不太搞不清楚 Trump 到底是在怎么个计算的了。嗯，他就是，他是准备就是借着原来劲儿这么一路冲过去吗？因为现在看起来就是说，大家的这个民意似乎还是变化很快的。嗯，就是至少在共和党这边，嗯，因为我哎，我又我今天去看，在别地方看了一个，他的想法其实挺有意思的。他就是说，呃，从下到上和从上到下这两两种这个候选人嘛，他就是像这个那里头没有。那写那文章的时候还没有听说过有丧的是这样的情况，但是呢，他他他就说，他说从下到上最的能够成功的人，一般都是需要经营这个自己的立场要比较长的时间，二十年到三十年以上，呃，这个人才会把他的品牌打出来。所以我觉得像这个，嗯、呃，一般你说从下到上，说白了就是，其实 Trump 和这个。呃，那个谁 s a n d e s 都可以认为是有这样一个情况，就是因为他们实际上是把这种九百人拉起来了。但是你要说谁是真正的属于这种，呃，有这种呃这种品牌效应的？虽然 s a n d e s 没什么这个，呃就是说大家都知道或者什么，但是他毕竟的确是他坚持他这个品牌，坚持了确实有三四十年了
2: 。对，在毕，毕竟在在议会里面，在国会里面已经是以老这么老的资格了。他其实有很多 record， 他都可以。摆出来说，有一就你可以看到他有一个很坚定的一个立场在那里，所以
1: 、嗯、而且他确实很有原则，就是说这个从现在这个自由派的角度来说，说啊、呃，就是比如像像同性同性恋平权这种事情，他早几十年就在呼吁了，对，但,但是没有人注意，<错>现在回头一看，哦，原来你比我们现在这个社会潮流要早了几十年
0: ，对,对，所以就是这样一个呃情况，我所以说，我觉得这个 Trump 这边呢。他的支持者很有可能会，就是因为他的某些失利啊或什么，就的确是就烟消云散了、嗯
2: 。说到这个东西的话，我想起来最近就是初选的时候，在爱荷华放了，我不知道是哪一个团队放的广告，但是他们就是说，呃，那个广竞选广告的内容就是说，啊、呃，你们知知道真实的 Trump 是怎么样嘛？就放了一多很。放了很多以前9 0年代、2呃两两千年代 ，Trump 在电视接受采访的时候说过一些违反他现在呃现在的一些立场的自相矛盾的一些言论吧。我觉得这种广告一出来，实际上再结合那个 Talley 说的这个事情，的确是对 Trump 的支持者的是一种动摇吧。我觉得。
0: 我、oh, 有印象看过那个那个片、那个、那个，当时有一个人说说这可能是呃最好的反 Trump 的广告，但不知道为什么这么晚才出来，好像是一月中才出来的。我怀疑跟 c r u i s e 有关 ，Cruz 可能攒了很多这种东西，但是前他不愿意跟这个 Trump 正面交锋的时候，这些东西都没有拿出来
2: 。而且这种广告一般是在这个零投票前的那个效果最好，对对对，对选民影响是最大的
0: 。嗯，对，有可能是 c r u i s e 的。我不知道是不是他的这个 Super Pack 或者什么，我也忘了，我就的确有印象这个，嗯，所以这个呃，这样看起来就是我我、呃、嗯 ，Rubio 肯定是走在正确的道路上，对。那现在的问题就是，我看今天还看这个说 Christie 啊什么都已经准备好这个要这个，我看他已经就是属于就是真的是在抹黑 Rubio 了，用一些 Rubio 不支持的东西来抹黑他。所以这个事情出来到最最后，呃，对于共和党人，我认为这个问题是比较讨厌的一点，就是，嗯，这最后真有可能是不管是谁赢都遍体鳞伤。当然，民主党这边也有一点了，嗯，但是就是 Rubio 肯定在这个 New Hampshire 的时候，呃，我就是说胜利不胜利不是对他的时候，我觉得并不是说，呃，最重要，因为他只要拿一个很高的第二，就是就是已经是。超出超出预期了，那对他来说呢？关键就是说他会不会因为这个，就像当年的 Romney 似的，被人家这个黑的很惨
2: 了。对对，民主党这边其实形势也比较明了了，嗯、就是那个呃桑达斯肯定，我现在现在就基本上说桑达斯肯应该是能够拿下那个新罕布什尔了，就就是关键是希拉里这边。能够能够拿拿就是一是不要再在,在新海波舍输的就像民调那样子输那么百分之二十几的百分点，第二个就是说他要在紧接下来的那个新海波舍尔跟呃不是那个、呃、南,<卡>南卡跟那个内华达这两个一定要拿下来。这样子，他们在超级星期二的时候才能够有一个气势上能够扳回来一点点，要不然的话，这样子在就再连着三输三个或者四个初选的话，的确超级星期二就真的会很危险了
0: 。对，你不是说南卡就是防火墙吗？对，南卡真的
1: 是防火墙
0: 。我觉得南卡应该没有问题。内
1: 华达那边不太了解情况，现在都还没有民调，而且内华达也是那个党团会议，的。
2: 对，内华达也是党团会议，所以我们我这边已经有大概我们这边十个呃，就这个小区的十个呃组织者里面，好像有三个还是四个已经去内华，已经去了派去内华达那边了。
0: 对，那、no, 那这个去 New Hampshire 的，我看从纽约派了150人去
2: 。对对对，其实已经有点像是已经我们已经意识到这个很关键，所以有点像总动员了。也当然也有些人去了，像 Washington 啊，像呃像 Kansas 那些更加往后的州。但是其实最关键的还就是 New New Hampshire 接下来的新汉，呃那个南卡内华达这样子，这些都是呃希拉里他们必须要拿下来的一个。组。呃，这些出血
0: ，对，我觉得整个希拉里和桑德斯这边的竞争里头有一个情况，嗯、呃，就是希拉里可能比较痛苦的，就是因为我觉得桑德斯团队里一定有一波人是，就是说就是恨希拉里，你骂、啊、桑德斯或攻击他的越狠，他们越兴奋。呃，但是呢，桑德斯团队里也有一波人是属于这种支持桑德斯。最后呢，很有可能能被争呃，如果桑德斯退了，会真正能被争取过来的人。所以说，希拉里在这个怎么对待桑德斯这个问题上，其实是，呃，有点就是说，你他想攻击，又不能够攻击的太就是恶，但最因为你最后到底还是想把对方呃争取过来，呃，你你还是希望最后，比如说桑德斯，如果说桑德斯输了，他退选了，他他还要表示支持这个希拉里，呃。当然，也有人说，呃，其实不需要桑德斯支持希拉里，只要这个桑德斯输了后，后沃伦跑出来说我支持希拉里，那可能事情就完了
2: 。但是也要看，现在也很难说，现在因为沃伦现在也没有太明确的表态，说我感觉他还是在。就是我现在感觉他还是倾向于说 Sanders 那一边的，对对，对他
0: 说话基本上已经接近支持桑的<对>，对明确的说对对对
2: 对，对，所以就是希拉里这一块还是要去争争取波尔、嗯，就不能够在那个那个桑达斯那边打压的太厉害。虽然他在竞选呃在初选前的几天就有在说什么。呃、uh, ，Sanders 那边都是 negative 的 campaign 啊，最 negative 的 campaign 那样子说了一大东西的东西，但是我觉得这这次爱荷华之后，他应该会稍微的收敛一下吧，至少至少在往后的辩
1: 论中，还是在评论当中。
0: 嗯，说起来，我们现在在录音的时候，民主党那边在辩论，是不是已经快辩论完了？不知道他们两个吵成什么样
1: 。<笑>好像现在刚刚讲到呃那个邮件门是吧？我看那个群里在说的、啊。又哎呀
2: ，没两个人本来不是已经都不打算在这个事情上纠结了吗？现在一选情一激烈，又拿出来说了
1: 。<笑>嗯，因为因为好像昨天嘛，今天是刚邮件门刚出了新的新的什么事儿，就是。那个 FBI 去询问那个鲍威尔，还有那个 r i s e 就是前前两任那个国务卿吧，就说他们也收发了几封，收了几封那个呃加密邮件，其实当时是没有加密的，但是现在回头看又重新被加密了。然后这个希拉里的竞选团队就说，你看这个情况跟我们是一样的，我们也是当时都没有加密，现在重新被加密了，所以这个是这个。呃，官僚系统过分过分保密造成的，就是回头把原来很多不该加密的东西又重新加密了，所以我们就没错啊，什么什么的。对，就这个事情被被希拉里拿来为自己辩护。对对对
0: 。啊，我其实最后有个问题，我或者说这个我一直有个问题，我不是特别清楚，几个来问，就是说，我觉得在立场上 ，Sanders 跟这个 Warren 很多时候非常接近，为什么好像这个一说起来，说如果 Warren 来出来竞选，很多人就显得。就，嗯、呃，比较认可，反而说如果是 SAMS 他们就不认可呢。他们两个人之间最大的区别是在什么呢？可能因为沃伦是
1: 比较有这种这个政策专家的这种范儿吧，就是因为他是研究这方面法律的，然后他又呃，而且他在这个官僚呃，他他的这个行政系统里面有过经验，就是他做了那个呃顾客保护局的那个。呃，就是一,一开始的组建工作，然后那个后来又专门在在参院里面做那个呃，就是银行监管这方面的事情，就是呃，这这个都是他的这种专业领域，就是他他会给人感觉一种，就虽然他跟 Sanders 都很左倾，但是 Sanders 给人画了一个大饼，你就好像讲没办法进入细节说怎么去实现他，就是、说啊大学免费，然后大学免费的钱从哪来？他说从华尔街来。但是你怎么从华尔街来啊？那华尔街来的钱够不够免费啊？这这都讲不清楚。但是沃伦呢？他你如果讲起说啊，怎么拆分大银行啊？他有一套一套一套的这种政策。虽然这个政策能不能实现是或者实现了有什么后果是一回事情，但是至少我觉得会给很多人一种放心的感觉吧，觉得他不是完全在画大饼
0: 。嗯，那余东呢
1: ？呃，我对沃
2: 伦的那个了解没有太像那个林瑶那么深，所以我觉得他基本上已经说的很清楚了。
0: 嗯，听着好像挺有道理的，因为我这个也是觉得，我一直对这个觉得挺奇怪的，嗯，因为因为越竞选越深，觉得好像对很多时候，我觉得 Warren 的这个立场挺接近 Sanders 的，所以就觉得为什么大家对 Warren 的印象要，呃，不是说大家的印象，而是说的是这个在这个民主党高层那些参议员啊，或者是说议员里头，似乎就是对这个显得非常非常的认同，那现在嗯。呃我觉得可能
1: 还有一个原因就是，沃伦在外交问题上没有怎么表过态，就是桑德斯的表很多表态可能会对普通选民来说没有吸引力，就是一种呃过分谨慎的这种呃全面全面撤退的立场，有点就是他自己呃可能也并不会，如果真的执政以后，并不一定会真的就是说全面的不干预或者什么的，但是至少从他的言行来说，会显得。他会显得说对外交很没有经验，然后让人很不放心。但是沃伦应应该是在此之前没有任何这方面的表态吧，所以所以至少还没有让人不放心过
0: 。这个不知<笑>这不知道是说他好还是好，对<笑><笑>，就
1: 是就如果他真的出来选的话，也许可以看清楚。但是但是我觉得沃伦，呃，我觉得沃伦他应该是比较有自知之明的，就是他好像、嗯。很早就说过，他适合的位置不是总统，他适合的位置是，呃，参议员，甚至是一个就是专门做这种呃商业监督顾，呃，就是这专专门方面的这种这种某一个行政署的署长啊什么的。然后他,对,他对
0: 这部分是特别的了解
1: 。对对对，然后他好像有有。透露过这样的意思，认为总统要顾及的议题太多了，很多议题不在他的专业领域，他不愿意去涉足。这样
0: 的，那不像希拉也是一个，就是属于这种政治狂人，这些东西乱七八糟的都对对。对对对。对
1: <笑>然后三 a 是出来选呢，就会给人觉得说，哎，你这些东西都不是你的专业领域，你为什么会要要去涉足？这样的、嗯
0: ，对啊。哎，我记得那个 Elsa Klein 就说，这个《Vox》的主编就曾经说，写个文章说，希拉里的这个的特点就是，他在从事行政活动的时候，他经常能够让对手都非常佩服他对这个领域的了解，他会非常非常耐心的跟对手解释这个立场啊什么的。但是呢，希拉也很难把他自己的这种投入和这个在这个做各种这种权谋、这种互相这个政策上面的这些呃妥协和沟通上自己花的努力。跟让这个选民感受到，嗯，因为最后他最后他就是因为你当时说我们，嗯，最后只能支持一个可行的方案，这可行方案一点都不会让人兴奋，他又不能够把他自己的这种个人的这种呃在里头投入的这种这种心血让大家感受到，所以他觉得这个下雨就没办法，这就不是一个呃。有。就是能拿来用来竞选的这么样一个，呃、哎
1: ，我不知道你看的是不是跟我看的同一篇，就是那个有个题目，我觉得蛮好的，叫做《The Audacity of Realism》，就是就是这个呃，奥巴马不是出了一个自传叫做《The Audacity of Hope》嘛，就是希望的叫什么勇气，希望的那个勇敢，就是应该这么翻译吧，对吧？对然后然后那个作者就说。呃，希望这个东西有什么好勇敢的？选民最喜欢听希望了，你给他，你给他说希望啊，希望啊，然后他就冲过来投你的票。然后最最勇敢，就是对政客而言最勇敢的事情是告诉选民说这个事情，呃，我不知道，这个事情做不了，这个事情现实的限制太多了，我们只能做到一半，不可能全部做的那么好。然后就是你有一个对现实一种很清醒的认识，然后你如果呃敢于。敢于承认自己的，就是在在就有这这些现现实约束，说我不能保证我我能把这个事情做到十全十美，我只能尽力的去做，然后敢于把这一点信息传达给选民，这个才是真正勇敢的事情。然后他就说，他就说，希拉里就是这样的一个人，但是问题是选民不买这个账啊，选民会觉得你这个人一点激情都没有，完全不能让我兴奋起来。然后，而且对你你的你的这个理想太太中庸了，跟这个现实走的太近了，我们希希望你能够。给我一个乌托邦，然后就去，然后就是我们就一鼓作气的冲冲向那个那个遥远的未来
0: 。<笑><笑>这就像想我就想起来，原来我们在做一个研究，是我一个同事在写一个申请经费，然后写完了后，这个我们那个呃这个组的那个头，然后说你不能这么写嘛。我们虽然都知道你做的这个东西可能要五十年后才能做出来，但是你不能申请经费的时候写着说我这个东西你现在给我五年前，我我能够像五十年后做出来迈出一步，那谁会给你钱啊？<笑>虽然审的人也知道说你这个东西不可能在这五年内做出来，但是你也。不能这么写，你这个要这个更这个就是对啊，让人感觉兴奋，就是能够看到一个具体的。你你必须得画一个更好看的大饼。呃，说起来就是说，然后他说，虽然这是自欺欺人的，因为所有审稿人都是圈内人，也都知道你说什么，但是大家一比，反正就是这样。嗯，说起来，因为你看这次的看选民也知道，这个奥巴马这个其实他比起零八年，他其实已经这个变成了一个现实主义者了
1: 。对。但是希拉里是他的继承人，对、嗯、对，他说他说我们不能让一个这个这个，我我们需要一个有经验的人，我们需要一个懂得怎么跟国会打交道，然后懂得现实的局限在哪里，然后能够小心翼翼做事情，把事情做完的人。然后隐含的就是说桑德斯不是这样的人嘛，对吧？对啊
0: ，<笑>呃、对啊但是呢，选民还是觉得桑德斯很兴奋，嗯。但其实，呃，我觉得我看到有一个共和党的一个人说的更清楚去，去这次大选根本不是决定这个未来的政策上了以后就会怎么样，因为我们知道现在就是这样一个，呃，就是属于接近于大家就是一个僵局的情况，你不可能做出任何谁上台都不可能做出一个非常非常大的转变，所以这次大选就是一个关于选最高。法院的法大法官的大选，所以呢，谁能够当上总统，谁最能够当上哪个党能上当上总统，就是目的就是这个。所以说，我要选那个最有可能，这个让我们党当上。我我一
1: 二年的时候，就上一届大选的时候，那个奥巴马对罗姆尼的时候，我当时就写了一篇文章，我最后落在说，为什么为什么应该就是当然，我从这个自由派的立场说，为什么要要选这个奥巴马而不是选罗姆尼，就是。呃，其他的都不重要，最重要的就是说，这个好几个最高法院的大法官都年纪都大了，然后，呃，这个你最最重要的是掌握这个这个提名权，然后，然后罗姆尼虽然是一个温和派，但是他是他上台以后肯定会受到共和党极端派的挟制，然后最后选上的一定是非常保守的大法官，所以，观众的这一点，这个自由呃，这个中间选民们，如果你们对这个，比如说这个进。禁止堕胎，或者是等等等等，有顾虑的话，就千万不能让罗姆尼选上。虽然他没有在这方面有很
0: 强硬的立场。对啊，所以从呃，而且民主党的这个他们在里头的放的代价更大，因为他们没有什么退路了。对，他们这个国会，他们肯定是拿不过，众议院拿不过了，很难拿过来了。参议院当然这次有希望了，所以但是最保险的还是把这个总统抢到自己手里是最重要的嗯。呃，我们这个应该是在呃 ，L、啊、不是新罕布什二初选是在下周二，对吧？
2: 对，没错，在下周二。啊、对对对。对，
0: 那我们估计争取会在这个之间呃上，那么大大家希望，呃，到时候就见分晓了。我念最后的结语了
2: 。嗯、大家预测一下吧，下周下周二的初选现在可以预测。下周二
0: 的初选，初选对、啊嗯、这个这个好难啊。这个
1: 、对，主要是这我我想就是。觉得比较靠谱的结果和我希望看到的结果不一致，是吧？是吧？那
2: 还是保留的，不要说了
0: 。那行，谢谢大家收听选美播客。选美播客网络是 IPN 播客网络旗下的节目，我们的网址是选美点 US， 我们的知乎专栏是选美 IM Election， 我们的新浪微博是 at 选美 IM Election， 中间没有空格，我们的 Twitter 是 at 选美 US。对美国政治动态有兴趣的朋友，欢迎加入我们的会员，享受会员专业有资讯。最后，欢迎大家收听 IPN 博客网络旗下其他的精彩节目 ：IT 公论、未知道、内核恐慌、太医来了、流行通讯、硬影像、无次元、博物志和陛下观。谢谢大家。